0: Tá gravando
1: Então bora lá
0: Bom dia
2: Manhã Astrológica Seu informe matinal sobre os astros
1: Bom dia, hoje é dia 28 de janeiro, sexta-feira, dia da Vênus. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
3: Bom dia, sou a Naita Maína.
0: E bom dia, aqui é o Felipe Ferro.
1: Minha gente, se você estranhou que ontem a gente não apareceu, se você foi procurar, você abriu o Clubhouse 9 nove da manhã, ai, vou viver o momento mais gostoso do meu dia, ouvi como, como serão os trânsitos astrológicos... E aí... Não achou a gente. Se você foi lá na hora do, do almoço, né? Você foi picar sua cebola, abriu o Spotify. Cadê? Cadê o episódio de hoje, o programa de hoje? Gente, culpa minha. Ontem eu dormi demais. Ontem não consegui acordar e não teve manhã astrológica. Nai tava trabalhando, né, Nai? Felipe tava sem internet... Então é isso, juntou cansaço de lua minguante com mercúrio retrógrado. Ontem não teve, mas hoje tem. Hoje tá garantido e é bom acontecer essas coisas que vocês querem com saudade da gente, valorizarem a gente, né? Chega de besteira, a Nay vai contar o que, que vai rolar no céu de hoje. Onde que a lua tá, Nay? O que, que ela tá fazendo?
3: Vamos lá, gente. Ó. Ontem ainda teve aspecto... Tenso com Júpiter, né, gente? As coisas saíram... Foi mais à tarde, mas as coisas saíram do controle desde cedo. Mas hoje, a Lua em Sagitário fez o sextil com Saturno em Aquário às 5h39. A Lua faz quadratura com Netuno em Peixes às 16h e fica fora de curso. Porém, na madrugada, Mercúrio em Capricórnio faz conjunção a Plutão... Às 1h16 de hoje para sábado.
1: Então, sabe que hoje é um dia que eu acho parecido com ontem no sentido assim, parece que tá ruim, mas até que tá bom. Porque eu não sei, não sei se vocês concordam, mas para mim, uma Lua em, em Sagitário sempre tá bom, <risos> mesmo que esteja ruim. Né? Ô, Felipe, você acha que tá ruim, mas tá bom? Ou tá só bom, ou tá só ruim? Eu
0: <risos> Porque acho... pra
1: mim, gente... Vai, fala, amigo.
0: Eu acho que tá, tá menos ruim do que ontem. <risos> mas, de qualquer jeito, é um ruim que tá bom. Concordo contigo, eu consigo entender. Consigo entender. Porque... É, essa... Ai, gente, minha cadeira quebrou. Então, assim, Mercúrio retrógrado. Vai ter muito barulho de cadeira. É... Esse contato com Saturno hoje é bem positivo, né? Legalzinho. Assim, Eu gosto dessa, dessa atmosfera, assim, dessa interação entre Sagitário e Aquário, né? uma coisa bem... É... Vamos, sei lá, pegar as pedras que me jogaram ontem e cheirar, me fumar... To... Mentiras. É... É... Construir o meu castelo, que diz, né? É... E aí... Uh, porque ontem a gente teve aquela quadratura com Júpiter, né? Não sei se foi tão interessante Ontem foi um dia bem chatinho pra mim, assim, de, de diversas formas E aí hoje parece que tem essa perspectiva, né? Ah, apesar de ser chato, dá pra, pra tirar alguma coisa daqui, né? De alguma forma, assim Apesar também desse, desse outro aspecto com Netuno, né? Eu acho que é, é tipo assim, é um morde a assopra a gente acorda com essa possibilidade de, apesar das limitações, a gente conseguir estruturar algumas coisas. E aí Netuno vem no final da tarde e diz assim: pera, mas não vamos também tão longe, né, Louis Sagitário? Vamos com calma. Que ainda tem muita coisa acontecendo no céu.
1: E você, Nay, o que, que você acha? Porque, assim, gente, pra mim, essa coisa do. Ai, da fé, da, da esperança, do otimismo, que são, né, palavras aí sagitarianas, jupiterianas, talvez facilitem a gente ter um bom olhar para as coisas, né? Mesmo o dia estando meio cagado, assim, essa fase minguante, minguante, minguante. E o que, que você acha, Nai?
3: Olha, gente, eu não sei se posso concordar com a Lu, de que sempre que a Lu tá em Sagitário, mesmo quando. Ah, muito tá bom, eu acho que pode existir uma característica de uma certa é, frustração quanto aos nossos desejos, assim, né, mas realmente o dia ontem, apesar de algumas questões terem meio que saído dos, dos limites, do controle, assim, o dia foi de uma maneira geral positivo, né, assim, então eu acho que no fundinho, tem esse certo otimismo, mas eu me lembro de alguns dias que a Lu estava em Sagitário, que eu fiquei pensando assim, gente, nossa, esse, esse plano aqui, essa coisa que eu tenho para o futuro, quando é que isso vai chegar? E uma coisa curiosa, eu acho, que eu, tinha, eu acho que eu tinha até comentado aqui, ontem na Lu em Sagitário, foi a primeira vez que eu fiz um, um mapa internacional <risos> para uma pessoa que não fala português, foi bateu muito direitinho.
1: Pois é, né? Eu falou uma palavra que eu acho que é chave aí, né? Que realmente encaixa. Frustração, porque Sagitário é um signo de expectativas grandes, né? E Júpiter estando domiciliado, regente de Sagitário estando bem, bem Júpiterzão, em peixes, né? Num signo que é que é grande também, que é imenso, que é Marítimo, oceânico, né? Talvez tenha a, a ver assim. Isso rolou comigo ontem. De eu ter planejado um monte de coisa. Ontem eu queria fazer faxina, atendimento, queria estudar. Aquela coisa megalomaníaca, né? Eu quero muito, quero muito, quero muito. E no final das contas, eu não dei conta nem de um terço, né? É, é isso. Estamos numa fase minguante. Estamos encerrando um ciclo aí, né? Fase minguante tem a ver com, com cansaço, com não aguento mais, né? Baixa vitalidade. E apesar de Júpiter, o, o dispositor dessa lua, regente de, de Sagitário, estar muito digno, né? Ele tá num signo que quadra, que faz quadratura com o Sagitário, né? Então é, é. Não sei, eu ainda acho muito, é, muito ambíguo, né? Porque uma lua em Sagitário vem sempre depois de uma lua em escorpião. <risos> então é uma melhora muito grande, né? Quando a lua vai, vai, vai para Sagitário, assim, né? E eu acho que o, sim, o, o sentir interno, né? Que eu acho que deixa de ser aquela coisa tão desesperada, tão dolorida, né? É, da lua em escorpião. Eu, eu senti bastante essa, essa tonalidade, né? É, é até engraçado quando a gente quando a gente escreve todo dia, né? Nossa, lua e escorpião, eu, eu, pra mim, né? Aqueles horóscopos profundos que eu falo da, da, daquelas coisas, daquele veneno, das entranças. Lua em sagitário, ah! também, tudo bem gente é piadinha hahaha ha, ha, leveza assim né que é muito diferente a tônica aí tem esse sextil né com Saturno que o que o Felipe comentou que eu fico pensando né se não se não é aquele aquele golpe de aquele último golpe de misericórdia assim do cansaço a gente sentindo peso ou se é um pouquinho de, de rédea pra para esse para esse cavalão solto né Será que hoje é um dia que a gente consegue ter um pouquinho mais de disciplina, porque a questão da disciplina foi muito difícil para mim ontem, né? Quadratura com Júpiter, eu acho que vai muito assim para uns desejos de liberdade. Ontem rolou, né, Lua quadrado Júpiter. E e foi um dia que eu procrastinei bastante. Né, acho que isso tem a ver também com a casa que eu tenho Sagitário no, no mapa, eu tenho só Sagitário na casa 12, né, que é uma casa de auto-sabotagem nossa, então ontem eu enrolei, enrolei enrolei pra fazer as coisas, quem sabe se sextil com Saturno aí, né, ajude a gente a, 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 a se comprometer mais, assim, ser mais sério, né, e tal e <risos> eu acho que ele é muito bem-vindo num dia que também tem quadratura com Netuno, Netuno né? será que é, é, a gente tem que tomar cuidado com ilusões aí, quais são os alertas as precauções interessantes pra gente ter é, diante de Netuno Felipe
0: um pouco de droga e um pouco de salada né não tem como deixar levar por, por, por uma coisa só assim, esses exageros realmente hoje não, não tem como e eu, eu aí, assim, eu não consigo pensar muito além do que eu sempre falo aqui de, de Netuno, né? Que é aquele lance de trabalhar com o que tá no seu campo de visão, no que tá perto de você e no que é possível de ser feito. Não olhar muito para longe, assim, porque não tem como enxergar, né? A nebulosidade não deixa. Então, sei lá, o que... hoje é sexta, né? O que é que se pode fazer hoje? o que é que é, você pode tirar ou colocar da sua lista de, de afazeres. Eu, eu sou a pessoa que trabalha com o contrário, não faço o to-do list, eu faço o, o have done, porque, <risos> porque me dá um pouquinho de ansiedade. Então eu, vou, eu tenho uma ideia das coisas que eu tenho que fazer no dia e eu vou anotar as coisas que eu já fiz, né? Mas às vezes realmente é legal, assim, tem uma, uma. Eu tenho uma. Enfim, eu tenho uma grande lista que eu vou fazendo, tenho que fazer isso, isso aquilo, pra me lembrar. E aí eu vou fazendo e vou colocando realmente numa lista pra eu ter ideia de que, às vezes, a gente pensa, ah, eu não fiz nada no meu dia, mas quando você vai colocar na ponta do lápis, você fez muita coisa. E aí, ah, às vezes rola um desses dias, né, que você acha que não fez nada, você fez muita coisa. Mas hoje, em específico, não é tão interessante olhar muito pra frente, planejar. Tipo, ah, vou planejar o meu fevereiro hoje. Hum, acho que não. Amanhã tem tanta mudança no céu, mudanças importantes. Nos outros dias também tem mudanças importantes acontecendo. Fevereiro ele já começa com uma lua nova. Então eu acho que esses, é, esses últimos dias do mês... Principalmente no lua Minguante, e, e é, talvez eles sejam melhor aproveitados nesse esquema, assim: vamos fazer o que tem que ser feito hoje, adiantar algumas coisas no que der, e o resto no final de semana a gente mingua, a gente aproveita essa finalização de ciclo para fazer os banimentos, as limpezas, as proteções e tudo mais, e aí entrar em fevereiro realmente com uma, uma outra vibe, assim, porque tá tão levinho, vocês já viram fevereiro como tá de aspecto, gente, tá tão legal. Então eu fico, eu fico nessa, assim, de, né, qual cuidado tomar com o Netuno, não olhar muito pra frente, não fazer perspectivas muito grandes, trabalha com o que dá pra fazer hoje.
3: Uma coisa, eu preciso muito concordar com a Lu, de escorpião Sagitário é <risos> uma grande melhoria. Ai, tudo. Mas, gente, eu, eu não vi é, fevereiro todo, mas eu vi uma semana, Fê, e realmente vi uma semana que já tá. Que realmente. Muito melhor, assim. Quase que boa mesmo. Eu acho que tem uma coisa curiosa: até na semana que eu vi de fevereiro, era assim uma semana antes do carnaval e eu tinha visto algumas, é, alguns aspectos com Netuno mesmo, e fiquei pensando, né, gente, ah, carnaval. é Carnaval, é assim, a, a, apesar de né, muitos cancelamentos, muitas decepções, é, enfim, muita discussão sobre essas questões, sempre tem essa coisa ali do, do sol entrar em, em peixes, e a gente já ter essas questões, né, do, de poder sonhar um pouquinho, ter um pouquinho de cuidado com o escapismo, para não exagerar, né, mas é, lembrando que em algum momento esse Sol vai aí se aproximando de Júpiter, né, e em algum momento eles vão estar conjuntos. Então, acho que essa, essa reflexão, né, para a gente conseguir... Foi uma coisa que eu até tinha falado ontem, é... É o começo da conclusão, né? Então, a gente começar a fazer esse movimento mesmo, acho, tudo. Mas, sobre o aspecto com Netuno, é isso, né? A gente tem uma sexta-feira com a possibilidade de trazer mais, mais compromisso para as revoluções que a gente quer fazer, para as coisas novas, né? Já que a, essa a lua em Sagitário pode indicar bem os nossos planos, né? E, às vezes, um Saturno em um Aquário trazendo novidades. Mas a lua em quadratura conetona em peixes e, e ela vai ficar fora de curso, né? Então, acho que pode ser uma sexta-feira aí <risos> da gente vibrar numa vibe meio de escapismo e tal, né? É bom a gente se distrair, mas cuidado para não fazer algo que não seja tão bom para gente.
1: É, a gente vai ficar o dia inteiro só pensando na cervejinha ali do fim do expediente, né? Ou querendo que chegue de noite logo para a gente assistir... Big Brother, sei lá, se divertir, fazer alguma coisa, mas gente, eu tô vendo aqui, aqui na audiência, ô amiga, não é pressão pra você subir, não, é só porque eu preciso contar um caos, <risos> aqui, ela botou no Twitter assim, ai, que, que oi amiga, nada.
4: ninguém me pressiona nada, só faço o que eu quero, é que eu tava, te esqueci do aplicativo, e eu tava ouvindo, óbvio, mas eu não esqueci de pedir pra subir, bom dia, amanhã, bom dia, Felipe, Nayara, Lu, Bom dia,
1: amiga, eu preciso contar que você botou lá no Twitter que o, o seu irmão virou à noite, você vai fazer um, um café pra ele e botou sal no café, daí eu fui lá toda engraçadinha, né, toda, gente, eu fico toda abusada na lua em Sagitário, toda piadinha, daí eu falo, ô amiga, seu, seu ascendente em peixes passou dos limites agora, né, <risos> Aí, levantei da cama, fui fazer meu café, tô lá fazendo o meu café, botei o... o, o o pó de café dentro do, do coador e tal, e fui espremer um limão pra eu tomar um limão com, com própolis e açafrão, que eu tô fazendo isso todo dia pra ver se dá um up na minha imunidade, né? O que que eu fiz? Espremi o limão dentro do coador de, de café, em cima do pó de café. Mas na hora eu lembrei daqui, eu falei, gente, o universo, o universo, assim, ele não deixa passar vai, nada. Vai, né?
4: vai, zoa, nós. Dona
1: é ali. o
0: ascendente em peixes e a lua em peixes, os dois a 80 km por hora. E
4: entendeu? Que dá pra confundir na neblina, tá? E sim, eu fiz isso, gente, eu coloquei o sal, mas sabe por quê? Porque essa semana ele, ele trouxe uns potinhos que era dele e trocou todos os meus negócios, sal, açúcar e tal. E aí eu peguei virado de costas e não li o que estava escrito. Eu peguei o pote de costas e usei, assim, ó. Aí do nada ele volta, ele, meu, desculpa, eu vejo ele cuspindo o café. Eu fiquei, nossa, tá tão ruim assim. Foi um corte saturnino muito engraçado ali, mas é isso. No final ainda tinha sobrado um pouco de café e eu consegui colocar açúcar e deu certo o shot. Mas amiga Luísa Nux, ó, hoje eu vou vir com uma decepção pra você. Ai, ai, ai. Olha, o um papo sagitário, né? Eu acho que shot de imunidade não dá imunidade, mas eu gosto e eu acho que faz bem. Mas acho que não dá imunidade, o limão com açafrão, pela ciência. Mas eu me sinto bem e eu me sinto com a imunidade quando eu tomo. Ai, tudo bem,
1: aí eu vou no Netuno mesmo, vou ficar me enganando. É, eu,
4: também, eu sou assim, entendeu? Assim, nem em peixe, tá? Funcionou pra mim.
0: Gente, falando de se enganar em Netuno, a Nai falou de carnaval e eu tinha esquecido completamente dessa data. Opa, opa, dessa data. Quando que vai ser o carnaval, assim?
1: É começo de março.
0: Oficialmente.
1: Bem no comecinho ali. Primeiro de março eu acho que é, deixa eu ver aqui. Fevereiro, março.
4: Por isso eu é acho que É terça-feira.
1: Primeiro de março. Gente. Sim, que que né? é, Eu até perdi <risos> o fio da meada. Final
0: de semana. O sábado do final de semana. É bom que ela. Vamos. É
1: Nayara Tomaino, o que, que vai acontecer no sábado? Nay? Felipe Ferro, o que ah. vai acontecer no sábado?
3: <risos> Gente, foi? Ah, não, tá, a Nai tá aqui,
1: a Nai tá aqui. <risos> Você... Amiga, conta pra gente os trânsitos de.
3: Se você quiser falar, fica à vontade. Mas foi engraçado que <risos> deu um tilt aqui e eu tinha falado: ó, oh, tá tudo perdido. Mas enfim. <risos> Vamos lá. A Vênus em Capricórnio entra em movimento direto. Oh, yes! Às 5h46. Depois a Vênus faz um trigo na Urana em Touro às 11:28 h 28 a Lua em Capricórnio entra. Ou a Lua entra em Capricórnio um pouquinho antes, às 6h09, e, e faz uma conjunção com Marte, meio dia e 10. Durante o dia, a Lua faz um sextil a Júpiter às 17 h 03 E um trígono a Urano, às 23h47, ainda neste dia, às meia-noite e 8 A Lua faz uma conjunção com Vênus.
1: Nossa, eu fiquei até cansada. Mas, gente, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de Vênus voltando a andar pra frente. Amém, Senhor! Graças aos deuses do Olimpo. Vou gente, até que enfim. Cabelo. Agora pode, pode começar namoro, Felipe, ou ainda não?
0: É.
2: <risos>
0: Ai. Ah, eu vou fazer que nem a Jô e eu vou sorrir. Quando a Jô tá nervosa Ai, ai, não sei não, gente Não sei não É engraçado porque, assim, ó Isso é, é curioso, né? Inclusive, tem gente que, às vezes, não, não se liga disso Quando um planeta, ele sai da retrogradação Ele vai passar pelos mesmos graus que ele retrogradou, né? Aí tem uma galera que chama isso de, de período de sombra Que é quando o planeta ainda tá, tipo Colocando esses últimos pingos nos is, né? É, reconstruindo, ou oh, reconstruindo não, tipo, dando aquela ajeitadinha e tudo mais, o planeta tá direto, né? Eu acho que essa Vênus, ela vai ficar bem lenta e ainda até o dia cinco, ou antes, não sei, e aí ela vai desembestar, né? Mas... Ai, gente, eu não sei. Faça aí que... É foda, né? Porque o coração eu, se eu... engana e a Pepeca se emociona. Aí é foda
4: eu acho que ainda não eu acho que assim Capricórnio, ele vai tanto se restringindo tanto se restringindo, que eu acho que se você quer começar e vai ser uma coisa muito diferente da sua vida começa quando a Vênus estiver em aquário só, vai, vai vivendo até lá esperar Mercúrio também, né parar de retrogradar, gente
1: é dia, é dia 4 de fevereiro agora é
4: verdade
0: esperar não é... logo até o Natal, né Vamos botar até o Natal. Aí, depois do Natal desse ano, tá, tá liberado.
1: Gente, mas olha que o causos da minha vida, né? Com é, meu ex, eu tinha começado... A gente tinha começado a namorar... Não, mentira. Ele tinha voltado pra minha vida no Mercúrio Retrógrado, né? Porque eu já contei aqui pra vocês... É, que a gente tinha ficado, tipo, uns dois anos antes... E aí, em 2017, assim... Aí, em 2019, ele voltou pra minha vida no Mercúrio retrógrado, a gente decidiu morar junto numa Vênus retrógrada, aí a gente parou de morar junto nessa Vênus retrógrada agora, né, de agora, de, desfez o, o lar, né, e, e também rompemos a relação um pouquinho antes, eu acho, não, o Mercúrio já estava retrógrado, já estava, mas enfim, né, que interessante, eu fiquei, achei muito interessante observar esses, esses ciclos, né, uma coisa que eu achei bem bacana, bem bem curiosa também, é que ontem uma uma cliente, uma cliente me escreveu. Ela tem ascendente Capricórnio, perguntando, Luísa, tem alguma repetição do céu é, de 2008 para hoje? Porque eu tô vivendo uma coisa, um padrão, né, uma, uma configuração assim, né, da situação na minha vida idêntica que eu vivi em 2008 e é uma coisa assim, meio dolorida, sabe? Daí assim, eu não fui estudar assim, nem fiz isso até agora, <risos> mas na minha mente veio na hora, gente, 2008 foi quando Plutão ingressou em, em Capricórnio, né, então quem sabe esses planetas aí retrogradando, Vênus retrogradando em Capricórnio, agora Mercúrio retro, retrogradando para Capricórnio, e fazendo esses encontros com Plutão, né, inclusive nessa madrugada tem Mercúrio em, em conjunção com Plutão, é, pode ter a ver aí com resgate de coisas profundas, coisas do passado, é, é, trabalho assim meio de, de sombras, né, dei um pouco, desviei um pouco aqui do assunto, mas é isso, gente, é para comemorar, Vênus vai deixar, vai deixar de ter, é, de estar tá retrógrada, né, já é uma, uma melhoria, só que é para ir com calma, né, porque como o Felipe disse, ela ainda vai ficar ali é, passando uma terceira vez, né, no, no, num caminho que ela já, já pisou andando pra frente, já pisou andando pra, andando pra trás, agora vai pisar de novo, né, na, na marcha direta. Mas eu quero ouvir da, da Nay. O que, que se recupera? Assim, será que fica mais fácil a gente, a gente gostar da gente mesmo? Quem tá aí exercendo muito aquele direito de ser feia? Será que melhora, assim, né, em questões de, de autopercepção, assim, da autoimagem? O que, que você acha, amiga?
3: Olha, muito bem observado, acho que como a Vênus tem essa conexão com as coisas agradáveis, né, eu acho que facilita todos os temas dela, né, artes, o romance, os negócios, eu fiquei pensando assim, como é uma Vênus em em Capricórnio algum comprometimento né Assim, alguma coisa que a gente tinha prometido ou que tinham prometido para gente <risos> e que ainda não tinha acontecido e essa casa que a gente tem em Capricórnio né muito movimentada a gente conseguiu sei lá é, passar a viver coisas um tanto quanto mais agradáveis, né, já que a gente tem essa simbologia. Mas, gente, a disciplina, a maturidade... Tudo isso continua sendo bem exigido.
1: Gente, que doideira essa casa aqui que a gente tem Capricórnio no mapa. Fala sério, né? Principalmente no sábado. Porque Vênus vai estar tá ali mudando, mudando a direção dela. E a lua vai entrar também, né? A lua vai, vai ingressar em Capricórnio, sensibilizar ainda mais, né? É, vulnerabilizar, sei lá, tocar é, emocionalmente ainda mais esses assuntos, né? E aí ela vai encontrar com Marte. Gente, essa entrada de Marte em Capricórnio, o meu ano começou. Nossa, comecei a definir coisas, sair daquele mood assim, ai, queria estar de férias ainda. Nossa, Marte em Capricórnio. Bravo é... também. Nossa, ressuscitei, gente, ressuscitei. E será que sábado pode ser um dia energético, assim? Aquele sábado, bem sábado de Saturno, que a gente trabalha, <risos> faz coisas, cumpre obrigações aí? Você é, acha, Fê, que vai, dar um, vai ser um energético, um, um, um biotônico? <risos>
0: Uma coisa pra... Aquelas, né? Eu vou pelo céu, não por mim, porque se fosse por mim, eu não estaria nem aqui. Porque... Assim, eu, eu, eu sempre falo que eu sofro de dismorfia né? Então, com todos esses tranços no meu ascendente, eu, eu, tipo, virei os espelhos de casa, porque tá foda, tá pesado demais, assim. E aí, mas assim, o, o dia em si do sábado, eu acho que pode, sim, ele, ele ser um pouco mais produtivo, assim, é... Do que diz respeito às relações, e a Vênus fica aquela coisa, né? É um, é um dia de transição. Mas essa Lua em Capricórnio, encontrando Marte, com certeza, tipo, é perfeito pra... pra realmente, pronto, ó. Sábado já é um dia um pouco melhor, ali, de, principalmente depois que, da, do meio-dia, né? A tarde, até a tarde, quando vai fazer, a Lua vai fazer esse aspecto com Júpiter, já que é um sexto, que é mais levinho, pra planejar o mês de fevereiro. Né, pra resolver algumas coisas Aí pegar essa manhã um pouquinho mais Pra você descansar e tudo mais E aí pode vir com a Lua em Capricórnio Os aspectos que ela faz no resto do dia Essa essa né, Não é nem o tipo Sabe aquele dia que você diz, eu não vou trabalhar Eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar E do nada você tá trabalhando, você tá fazendo produtivo Em alguma coisa Às vezes não precisa nem ser no trabalho mesmo assim, Tipo, tá anotando coisas Fazendo planejamento no celular ou alguma coisa do tipo, então começa a conversar com a amiga, eu tenho muito isso com a Mirella, a gente começa a falar da vida, aí a gente tá trabalhando, do nada. E aí, às vezes, quando a gente vai parar pra trabalhar, a gente começa a falar da vida, e para, e aí sempre rola isso. Então eu acho que pode, sim, ser um sábado bem produtivo pra que a gente possa colocar algumas coisas em dias, né, e tocar pra frente aí
1: é ó, eu acho que é bom sábado acordar cedo, fazer a feira, fazer a faxina, fazer que os negócios tem para fazer, aproveitar aí até o início da tarde, né? Para para pegar esse gás aí do Marte, né? A, a conjunção com Marte vai rolar ali meio dia, então e depois ficar mais tranquilinho, né? Se o com Júpiter em peixes, acho que é bem interessante para idealizar, né? Contemplar, planejar, assim, deixar a coisa mais é, é, talvez não tão, não tão braçal aí, não sei, né? E esse trigo no courando que vai acontecer mais, mais tarde ali quase meia-noite tem, tem de um programa diferentão de, de sábado né? Que, ó, você acha que sábado à noite aí pede um, um programa fora do usual? Talvez
4: a gente Eu acho que assim todo mundo espera brincadeira, não vou, não vou falar essa frase dessa música clichê mas Acho que quando acontece um aspecto assim tão pertinho da madrugada, é aquele, aquela noite que você achou que você ia terminar a noite num lugar, de um jeito, que você ia, sabe, fazer uma coisa, e de repente te brota ali uma, uma vontade, uma oportunidade de fazer de uma outra forma ou acabar em um outro lugar com uma outra pessoa, sabe?
1: Urano é isso, né? Urano surpreende a gente, né? Urano, ele não, 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 entrega, <risos> não entrega o que a gente tá esperando, né? Então, pode ser também um estímulo para criatividade, né? Sei lá. O é, que mais? Alguém quer comentar mais alguma coisa do sábado? A gente passa pro domingo?
3: Gente, eu queria dar um rápido aviso pra gente ter certo cuidado com a falta de paciência com as coisas, né? Porque... <risos> A Lua suaviza um pouquinho a ação é, de Marte, né, mas assim, às vezes a gente, sei lá, perder paciência com o ritmo que as pessoas estão fazendo as coisas, por conta dessa questão mais ali da cobrança, ou a gente vai ter Urano interagindo tanto com a Vênus, né, e no final do dia e com a Lua, às vezes esperar viver novidades e ficar um pouco meio sem paciência, né. Então, acho que isso, só lembrar disso
1: nossa amiga, bem lembrado super concordo, sabe por quê? além dessa, da lua ali se contaminar, né, eu, eu sempre gosto de pensar a lua como uma cuia né, tipo crescente lunar assim só que você vira ele na horizontal vira um bowl ali, uma tigelinha né, uma cuia, aí conforme ela vai encontrando com os planetas, vai sendo o recheio da cuia, né <risos> O recheio de Marte que entra na cuia da lua é um recheio de cólera, gente, Marte é exaltado, o bichinho é, 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 é esquentado, é, é faca na bota, né, então tomar cuidado com esses significados aí de Marte, né, violência, raiva, impaciência, gente, Capricórnio é um signo tão impaciente, né, não sei se vocês, se vocês concordam, mas secura toda assim, né, e também levando em conta já um aspecto de, de domingo, né? Acho que é um fim de semana para gente é, é, tomar cuidado com, a, com brusquidão, assim, né? Porque no domingo tem, tem quadratura do sol-urano, né? Onar, conta para gente os aspectos de domingo.
3: Vamos lá, gente. Estou <risos> aqui, tô aqui na alerteza, vamos lá.
1: Sol faz uma
3: quadratura com urano. Às 16h32. A lua em Capricórnio faz um cestio a Netuno às 16h48. E depois a lua faz uma conjunção a Mercúrio às 23h26.
1: Sol quadrado Urano. né? Nossa, ontem eu fiz a revolução de uma cliente minha que o aniversário dela é dia 29, é amanhã, é amanhã, sábado. E aí ela já tá com essa quadratura só urano bem exatinha, né? Bem, bem, bem próxima no, no aniversário dela, na revolução dela, né? E ela tá mudando de país. Ela vai se mudar pra... pra... Nossa, um movimento tão uraniano, porque ela me escreveu assim, Luísa, tô vendendo todas as minhas coisas do ano e vendendo todas as minhas coisas. Eu vou pra Europa com duas mochilinhas, duas mochilinhas não, duas malinhas, duas malas pra Europa. E não sei o que eu vou fazer. Vou pra uma cidadezinha minúscula da Itália. É, tirar minha cidadania italiana e depois eu não sei, não sei onde eu vou morar, não sei com que eu vou trabalhar. Nossa, um momento tão ur uraniano, assim de, de ruptura, né? Ela falou: Ó, oh, a vida corporativa não é mais, não é pra mim, então eu quero trabalhar com alguma coisa social, design social. E eu, menina, mas gente, né? Daí fui olhar, ela tá com ativação de Urano também na, na, nas progressões, ela tá com ascendente progressões secundárias. O ascendente progredido também tá, tá alinhado ali, tá fazendo conjunção com o urano natal. Aí tinha o que mais? E tinha umas coisas lá de casa 9. Deu, gente, mas que lindo, né? Você vê, assim, todos os, os planos da pessoa, tudo que a pessoa tá fazendo é, representado ali no, nos mapas, né? Mas por que eu tô falando disso? Ah, é só o quadratura urano. <risos> Isso pode ter uma simbologia de libertação, né? É, só que com, com rupturas. O né? Urano é... Enfim, o Urano revoluciona. O que, que vocês acham? O que, que você acha, Fê?
0: Eu só assino embaixo. Assino embaixo total. Agora, é, é foda porque assim, se o Urano tá em touro né? aí é, é, eu vejo muita gente brincando muito com, com o lance da zona de conforto, né, e aí eu tava vendo uns reels esses dias <risos> aí a pessoa falava assim, zona de conforto, o pessoal disse pra sair eu nem cheguei lá <risos> eu nem achei a minha zona de conforto ainda como é que eu vou sair dela olha aqui como é que eu tô, olha a minha vida, tá um caos não tem nada de confortável eu fico pensando muito nisso, né, tipo, só em aquário, fazendo esse, esse cantinho de mesa aí, aquário e, e touro, tá sendo tão estimulado também, desde o ano passado, né, alô galera que tem ascendente em touro, alô galera que tem ascendente em aquário, né, ou então também que tem ascendente em leão em escorpião aí, tá sendo muito, muito... Eu, eu falo desses signos porque a é gente fica angular, né? Mas está sendo muito trabalhado, assim. E, e daí eu fico pensando, no tipo, no nosso mapa, né, o Que a gente tem na, aí casa 2 e... 5, e, e né? Casa 2 e casa 5. Essa questão do, dos namoros, dos prazeres, né? Da finança também, de como a gente usa os nossos recursos e tudo mais, o que é que isso pode estar. Eu vou direto no mapa, assim, eu tô, eu tô muito viciado em, em, nesse tipo de coisa, por ter escrito 222 horóscopos agora no final do ano. Mas... eu acho que vale a pena refletir sobre isso, né? É, quais são a, que talvez as, as mudanças mais revolucionárias que a gente faça, assim, seja essa volta esse momento de voltar a coisas que são mais naturais, assim, o, pensando em touro, né? o, o, o... Esse, esse jeito revolucionário de aquário, né? quando a gente pensa muito nessas grandes é, inovações tecnológicas, tudo isso que a gente passou durante os anos que, 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 tão, que a gente está aí na, na pandemia, né? com essa super... A digitalização das coisas Talvez seja interessante Pensar o que, é que a gente pode começar A tirar do digital Também para dar um pouco de, de espaço para a gente descansar um pouco O olho, sabe, de tela Ou alguma coisa desse tipo Assim, ter esses momentos Também uh, Enfim eu tô, eu, eu tô pensando Muito sobre, sobre isso Sobre todas essas coisas, assim Uh, mas, sim, é, é um aspecto muito importante que, que marca logo o um, um final e começo de semana né, com uma vontade muito grande de, de mudança, de, de, de finalização de mês mesmo né, e tal. É outro dia legal também para você aproveitar e fazer seu planejamento para fevereiro.
1: Fico pensando que essas retrogradações todas, né esses momentos de reavaliação, de você... É, recuar, repensar, assim, pode ter trazido uma, uma consciência maior, assim, sobre do que, que a gente quer se libertar, e talvez essa, essa quadratura só, só urano ajude, assim, a, a romper alguma casca, né, a romper algum grilhão, eu, eu tô vendo bem por aí. Mas, que okay, você acha que... É, é, não sei se você está podendo falar, né? Mas essas, esse, essa quadratura só-urano pode ter a ver com, com processos individuais, né? Ou, ou, ou só coletivos, assim? Pode ser uma coisa mais que está acontecendo no mundo, na sociedade?
4: Eu acho que como a gente olha sempre para o sol para identificar essa, essa vontade essencial, assim, que fica não debaixo dos planos, mas por, um plano de fundo, né? O plano de fundo de uma quadratura com urano acaba afetando, sim, né? Acho que coletivamente, principalmente, acho que temos muitas polêmicas que se geram quando a imagem do sol, seja uma autoridade, seja uma figura pública, seja o que todo mundo estava idolatrando, é, recebe ali uma rejeição ou uma mudança de paradigmas de urano e acho que individualmente serviria mais como uma filosofia que nunca vai atrapalhar, não sei se o próprio aspecto em si vai ser sentido mas a filosofia de um, de um só quadratura com urano é a, a, entenda o que, que você rejeita entenda se é, é bom fazer essa rejeição agora e mudar totalmente ou se você está sentindo que o ambiente onde você está, as ideias que você está, as coisas que você está compartilhando estão meio que rejeitando você, sabe estão sendo incompatíveis com a sua, a sua perspectiva
1: que interessante nossa, interessante essa, essa perspectiva do, dos excluídos né é, tem muito a ver com aquário acho que tem muito a ver com urano também, né esse grito do, dos excluídos dos marginalizados, essa temática da rejeição, interessante mesmo o Felipe tava falando de zona de conforto, eu lembro da minha mãe minha mãe fala assim às As vezes a gente se acomoda no calor da merda Fala isso. A gente tá na bosta, mas tá tão quentinho. Ai, meu já tá pastoso. Até que tá... Até que tá cômodo aqui, até que tá confortável. Eu acho que zona de conforto é um pouco sobre isso, sabe? Não é que a gente esteja numa situação confortável, mas talvez a gente já se acomodou a aguentar aquele desconforto, né? Tipo, sei lá, tô num emprego horrível, péssimo, sentindo explorada, sentindo que eu não... Manifesta que todo meu potencial, só que sair daqui vai parece que é tanto trabalho, é mandar um currículo, é sei lá, eu vou ter que é, é, me colocar em movimento, né? Sair da letargia, que cortar a inércia. Então nesse sentido, né, de, de quem sabe essa, esse sol quadratura urano seja um estímulo para gente se desacomodar do calor, <risos> do quentinho da bosta. Né? E Nai, o que, que você acha aí, hein? Esse sol quadrar, quadrado urano é talvez a gente ficar cuidado, é, tomar cuidado com radicalismo, assim, com, com é, posturas muito extremas.
3: Eu acho que tá banho pra bater boca com o neoliberal, gente. Pra brigar mesmo, pra... <risos> Brincadeira. Gente, é. que
1: isso? A né? Nós chegando com os dois pela tá porta. <risos> Amiga, Onde você eu largou? Eu a eu... Onde você largou seu ascendente em Libra? <risos> Ai ah,
3: gente, é isso Nesse momento de sol Em aquário Tenso com urano em touro Entendeu? Não é pra ficar Aceitando baboseira Entendeu? Tá liberado <risos> Mas é claro Né gente, nas nossas vidas pessoais Às vezes a gente é, Literalmente Esse conselho que a Akia deu foi Muito bom, né? E, e pensar mesmo até onde é, vai ser saudável a gente expressar, porque às vezes é aquela coisa né, que a gente, sei lá, explode, radicaliza, ou às vezes tá com, tá com alguma picuinha e, e vai ser do contra só para ser do contra, né? O, o aquário às vezes tem essa questão. E, e pensando também no resto do dia, a gente pensar que Netuno pode trazer, pode indicar, né? Que estamos ali é, vivendo as coisas com o que meio embaçado ali, né? Alguma ilusão e tal. Então, às vezes, lembrar que a gente pode estar se confundindo também, né?
1: Nossa, mas, Nay, eu acho que você tocou num ponto que é, um, é, é uma discussão, né? Muito aquariana, é um tema muito aquariano, né? Que é essa... É isso, até onde vai o individual e, e, e até onde a gente essa força individual, né, que eu acho que é uma coisa do Sol, é, essa potência do Eu e que perde poder em Aquário, né, porque o em Aquário o Sol se exila. Até onde vai essa, essa agência, né, essa autonomia é, e, e até onde a gente está afetado por questões sociais, por questões é, estruturais, sistêmicas, né, da sociedade. Então, esse negócio de discutir com o liberal é, é da temporada aquariana, tem a ver com urano. E é isso, né? Você tá, comentou um negócio ontem no Twitter que eu, que eu, que eu achei perfeito, né? Que tá, tava tendo essa discussão aí sobre solidão da mulher preta, né? Sobre questões de, de rejeição, muito por conta do, do que aconteceu no, no Big Brother com a Natália, né? Quem não acompanha, basicamente, ela tava... Ou de flerte, ou com uma amizade meio íntima assim, com, com outro participante lá, com o, o
0: Lucas. estava enrolando ela. Ele é um boy horrível, feio pra caralho também. Tava enrolando ela, entendeu? E aí foi foda.
1: Gente, ele é muito feio, né? Pelo amor de Deus. E aí ele ficou com outra, ficou com a Branca, né? E aí esse, esse, esse tema... Enfim, aí a Nay comentou, assim, da questão de, de, de repetição, né? Que alguém tuitou, ah, quando a gente repete uma... Quando a gente vive uma coisa de novo, é porque a gente não aprendeu ainda, né? Aquela história de, de repetição de ciclo. Mas, mas pera aí, né? Também a gente tem que, que analisar as coisas de um ponto de vista é, sistêmico, social, né? Nem sempre as nossas dores individuais são só dores nossas, né? É, é, é a dor ali da, da fatia social, né, da etnia que a gente faz parte, né, do, do grupo social que a gente faz parte, né, então, enfim, tô brisando aqui, mas essa coisa liberal de, ai ah, é liberal e meritocrata, né, de, ai ah, é você, você, se você quiser, você pode ser um milionário, é só você se esforçar, é só você ter pensamento positivo e lá, 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 não é bem assim, né, eu acho que essas discussões aí tem, tem tudo a ver com o que tá acontecendo no céu,
0: e é muito Não. importante para a gente, como um podcast de astrologia, que fala para pessoas que gostam de astrologia e que se interessam de alguma forma, falar sobre isso e, e, e dizer que... Se você, é, assim né, A resposta para essa pergunta, o que é que entrelaça a gente com questões sociais? Na nossa, tudo, absolutamente tudo não tem nada que não se entrelaça. Então esse papinho de repetição de padrão, porque a gente não aprende por isso, porque é aquilo, porque ai se você quiser você consegue tudo, você tá É um é um papinho raso de chilelele de muita gente sim que tá dentro da astrologia replicando isso, tá? E colocando um monte de merda na cabeça das pessoas que não tem porquê. Gente, não tem porquê. Vocês se prendem muito mais a isso, sofrem muito mais. Né, um sofrimento estrutural que vocês poderiam não estar tá passando se estivessem ouvindo o que a gente está falando o que outras pessoas estão tá falando também há muito tempo já, desde o Júpiter em Aquário, antes do Júpiter em Aquário também, mas eu acho que teve um boom aí no ano passado sobre politizar e coletivizar absolutamente tudo, porque não tem como ficar do jeito que está.
3: Gente, essa conversa tá muito boa, <risos> mas é só, né, pra gente não, ai, não se estender demais, oh. mas é difícil. Sabe quem falou? Ah, a Bárbara, Bárbara, ai, ah, não sei, uma moça que tá, é loura. A gente
4: ficou com o signo da Natália, o jeito que ela tava eu queria ah! falar isso, que eu fiquei putado eu fiquei, mano, nossa, se eu for levantar essa discussão aqui, é eu vou receber hate de todos os lados. Mas é isso, entendeu? É, é, tem tudo a ver com o que o Felipe falou agora.
0: Só Amiga, dizer que... eu acho que eu
4: não vi essa parte.
0: Queria só dizer que uh, replicar o que a Bruna falou essa semana no podcast dela, violência não é uma, uma, uma resposta, né ela é uma pergunta, a resposta é sim. <risos>
3: Mas, oh, gente, eu, eu realmente não vi essa parte do signo, mas acho que essa, a Bárbara, né, tava falando, assim, que se a Natália estava vivendo algo que ela já viveu várias vezes, é um ciclo que ela tem que aprender. Por isso que eu fiz o, o tweet. E, gente, quem me conhece, assim, no dia a dia, sabe que eu sou uma pessoa good vibes, tento, sim é, compreender, né? o que está por trás das situações, é, faço isso muito, uma análise, né, comigo, mas a gente precisa, e aí a, a brincadeira que eu fiz no Twitch foi, é, o que a Natália precisa aprender é a ser menos preta, né, porque se ela fosse um pouquinho mais branca, ela não estaria passando por situações de preterimento e de solidão de mulheres pretas, né, é, a gente tá ali fazendo uma discussão política, gente, é uma questão estrutural, sabe? Não, não é sobre as questões espirituais, kármicas, pessoais, sobre elas, sabe? É, elas existem também, mas naquele momento não é sobre isso.
0: Eu queria só levantar Perfect. um pontinho aqui, tipo, trazendo da experiência... De outras pessoas, né? Não necessariamente minha, porque para quem não, não, Nunca viu nada meu, eu sou uma pessoa branca é, Que é Que isso também se A, a gente tá falando aqui da, da solidão da mulher preta Mas isso também fa, é, Faz parte de uma forma diferente Né? Da realidade de tipo, homens pretos Também, gays Héteros e, e de formas Completamente diferentes Isso é um assunto que toma ramificações, né? extremas e que pode ser confundido com outras coisas. Eu vi um menino ontem falando sobre, é, pegando o gancho nessa história, né? E falando sobre, com, a, 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 perguntando para galera quando eles confundem, quando a galera confunde, né? O mínimo de afeto que as pessoas estão... Aliás, o que é o afeto e o que é só a pessoa querendo lhe comer, né? Lhe super, enfim... Hipersexualizando e tudo mais. Aí tem toda aquela coisa, né? Assim, do, do flerte. Porque flerte de homem é flash de homem, tudo que é canto, né? Aquele flerte pra. Que, que, que o homem, antes de lhe comer, ele trata melhor do que qualquer coisa, né? E aí depois lhe coloca numa posição de ghosting, de, de ficar ali só orbitando também, né? Então, assim. Pra. Pra, pra galera que também tá. tá, tá aliás eu acho que são é coisa que eu não preciso nem falar né mas de de, ter, de perceber a realidade tipo com o meu namorado com outras pessoas com amigos próximos e tudo mais é, entender o quanto esse assunto ele se ramifica para vários outros lugares e a gente tem que prestar muita atenção principalmente o gay e branco porque existe essa hipersexualização assim natural das coisas e que leva para um lugar de sofrimento extremamente grande também que se parece bastante com o que está acontecendo, né? Que às vezes a galera só porque acha que é bicho e tudo mais, ah, eu sou imune, sendo que não, é preciso prestar muita atenção nisso também.
1: É, minha gente, nosso Big Brother ele traz é, é muito interessante, né? Todas as discussões que ele que ele suscita assim, né? E traz e traz para gente. É, alguém quer subir? Eu esqueci de, de convidar o povo. Não sei se tem alguém com mãozinha levantada. A gente me ajuda a olhar. Quem tiver no celular. É, mas tem uma, uma outra discussão interessante, né? Foi a, a questão lá da Nayara. É, tá conversando com a Lin, né? Sobre mulheres trans, travestis, né? E aquela coisa assim de... Ah, discursinho dela, né? De que é, se tem uma uma travesti numa situação de prostituição talvez. É porque ela não batalhou tanto para chegar no lugar que você tá, né? Que, que ali tá de, de de fama e tal, de reconhecimento. E não é bem assim, não é bem assim mesmo, né? Então, tantas discussões interessantes. Mas é, alguém quer subir, alguém quer participar aqui? Temos um últimos minutinhos até dar o nosso horário. Então, se você quiser comentar, fazer alguma pergunta, fica à vontade só levantar a mãozinha.
0: Inclusive, hoje, assim, fica... O, o, a dica venusiana fica de ouvir os álbuns da Aline, né? Podia ficar aí de ouvir o Pajubá, ouvir o Trava Língua, e entender, principalmente, esses dois lugares da Aline da Linda Quebrada, que primeiro vem com essa essa realidade de navalha debaixo da língua e atacando mesmo usando a língua como uma forma de como uma arma, né? Que é o Pajubá, que foi muito criticado. nossa gente, naquela época, nossa senhora, porque é um, disco que tem muito palavrão, né? E aí não sei se se a galera vai lembrar, mas a linha ela passou por por uma um foi tipo uma censura na parada do Orgulho, acho que foi de João Pessoa, que falaram que não precisava, a gente não precisava desse tipo de, de, de artista que falava desse jeito, que chupa isso, chupa aquilo, e não sei o quê, não sei o quê, sendo que a higienização, né? E aí no primeiro disco ela vem com tudo isso, vem de uma forma muito forte, vem de uma forma brabona, assim mesmo, falando o que precisa ser dito, é, e aí, no Trava Língua, agora ela vem se perguntando, vem como a, eu gosto de chamar ela de palavrista, né? Ela vem se preocupando com a palavra, né? A palavra que trava, que é a palavra da trava, meio que essa coisa, assim, de, de trocadilhos e coisas que fazem você refletir sobre aquilo que vai sendo repetido várias vezes e mudando de contexto. E aí, ela acha uma forma diferente de cantar. Acho uma forma diferente de escrever. E é o que, para mim, deixa o... esses dois discos assim, super ricos. Né? Quando ela fala nesse segundo disco, Eu Matei o Júnior, né? que eu matei aquele que, que antes era chamado e tudo mais. E, e várias referências que ela faz também, a ancestralidade dela nesses dois discos. E as, as referências de outras travas, né? Aventura Profana, do Bairro, Outra galera foda que tá fazendo música, a Urias, é, Mulher Pepita, é, todas elas né, meio que participam desses discos e fica aí, apesar de, sei lá, eu acho que o Trava Línguas é um disco pra pessoas específicas, exatamente porque nem é todo mundo que, que, que já deixou passar esse processo de higienização, mas é importante você ouvir pra ver como é que você tá. Como é que se, se colocar, se perceber, assim. E o, o segundo tem até documentário, assim, mini documentário, né? No Instagram dela tem ela falando sobre várias músicas e tudo mais. Eu acho que ele é um pouco mais acessível. Não que eu ache que ela tá errada ou que isso ou que aquilo, não, mas é por conta de, de como a, a construção da coisa é feita, assim. E a linha é maravilhosa. Ave Maria. Uma mulher perfeita. E aí vão, né, gente, vão ramificando, vão ouvir Ventura Profana, que é a nossa pastora trava, vão ver as performances de Castel e Vitorino Brasileiro, vão ouvir o disco novo da Urias também, vão ouvir o disco da Jupe do Bairro, Jupe do Bairro, inclusive, tá no EP da Pitch agora, né, e vai ramificando, e vai ramificando, o negócio é, é babado, a cena travesti de música do Brasil é incrível. Incrível, Eu tô falando dessas, mas tem várias outras que estão ali no em, em outras áreas, em outros estilos e, e tem menos projeção, né? Não falando das drags, falando das travestis mesmo que fazem música aqui. E é um, um, um poço sem fundo, assim,
1: Marília, minha querida, subiu aqui para falar com a gente. Bom dia!
2: Bom dia, gente! Tudo bom? Tudo bom! Eu subi aqui primeiro para contar um, contar um caso da Lua em Escorpião que ficou lá atrás, mas não queria deixar de compartilhar com vocês só para é, pensar nessa literalidade do céu, né? Porque eu acho que não não tem coincidências, né? Quando a gente está falando dessa dessa relação do céu e da Terra, que no meio da Lua em Escorpião eu tô lá é, pegando, botando as os alimentos, né? as verduras que a gente joga fora na compostagem, que a gente faz compostagem lá em casa. E aí levanta uma pedra e quem tá lá embaixo? Um escorpião! E foi o primeiro escorpião da temporada pra mim, né? Claro que essa é uma época em que aparecem, sobretudo lá em casa, que é bem mato, né? Mas eu fiquei assim, tipo, gente, como é que aparece um escorpião? Na lua é um escorpião, é demais! E a segunda coisinha que eu queria compartilhar com vocês é uma... Recomendação Venusiana, é, que é uma banda que lançou um, um single agora. Na verdade, eles têm dois singles no Spotify. O primeiro é uma versão de Odara, de Caetano, que é muito massa. E agora eles lançaram Adeus Babilônia. É, o nome da banda é Vitrolab. Na verdade, antes eles se chamavam Vitrola Baiana. E com a pandemia, eles tiveram que passar... A arte deles muito para tecnologia, né? E aí eles ficaram pirando é, nessa coisa dos sintetizadores e, e da música é, a partir do computador, né? Pelas próprias circunstâncias de não poder se juntar para ensaiar e tal. E aí eles decidiram mudar o nome da banda. Agora é Vitrolab, como tipo um laboratório, né? Mas ao mesmo tempo trazendo essa coisa da vitrola de uma música. É, é, é mais, mais anterior né? antiga e está bem legal na verdade eles têm dois discos mas não aparecem no Spotify é, acho que também por essa mudança de nome, mas eu recomendo para vocês, Vitrolab é isso meus amores, bom fim de semana e como sempre, muito obrigada pelo serviço de vocês
1: Obrigada a você, Marília. E sabe que eu, eu vi um escorpião também? <risos> só que foi outro. Na Lu Escorpião, eu, eu me consultei com o Carlos Heitor, da Tarotier Cartomancia, é um tarólogo que eu tava doida pra me, me, me consultar com ele, eu só tava esperando ter algum chabu, ter algum assunto, <risos> alguma encruzilhada pra eu, pra eu me... e teve, né, porque minha filha, minha vida pessoal ultimamente dá licença, né. E uma das cartas que saiu, ele atende com um baralho sibila da estrada, daí tem uma carta do escorpião, né? E era bem uma pergunta assim, sobre é, como eu tava me sentindo no momento, assim, né? E, e, e saiu o escorpião, deu Jesus, amado, eu até um arrepio, né? Então essa, essas sincroninas acontecem mesmo. Então é isso, né, meu, né, pessoal? Espero que vocês tenham anotado aí as, as dicas venusianas. Voltamos na segunda-feira. Bom fim de semana para todo mundo!
0: Tchau, gente.
1: Beijo e tchau!